0: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил 89,5 Город Серов. Это частоты, где вы можете слушать нас в прямом эфире. Ну и, конечно же, интернет, разумеется, тоже. Сайт «Комсомольская правда», kp.ru. Также у нас есть вещание на всех основных площадках и агрегаторах в интернете. Тема, которую хотели с вами сегодня обсудить, друзья. За перепиской всех российских детей, возможно, будут следить. И э, я бы хотел сразу задать вопрос, сейчас объясню, почему. Э, какой вы, точки зрения, придерживаетесь, нужно ли следить э, государству за перепиской российских детей? Пусть это будут мессенджеры, социальные сети. Если у вас есть дети, ну, такого, знаете, возраста, подросткового, те, кто уже начали пользоваться компьютерами, то есть понятно, что компьютерное время родители, ну, наверное, пытаются как-то ограничить. А вот время смартфонное, скорее всего, нет. Следите ли вы каким-то образом за тем, чем дети занимаются, за их перепиской в социальных сетях? Как вы это делаете, если уж есть какие-то лайфхаки, и секреты? Поделитесь, пожалуйста. 3850923, вы телефон прямого эфира и плюс 7953 3850923, это мессенджеры, куда вы можете присылать ваши сообщения. Так вот, почему все это началось? После массового убийства в Керчи, в здании училища и тракта. Взрыва в здании ФСБ в Архангельске исполнителями этих, напомню, вещей стали подростки, ну фактически молодые очень люди, власти решили выявлять радикально настроенных школьников через социальные сети. И, как говорят, со следующего года, с 2019 года, информацию о них и их семьях теперь будут хранить в региональных базах данных. Заниматься подростками радикалами будет новое специальное подразделение полиции. Называется оно Бюро специальных технических мероприятий, БСМТ сокращенно. Его сотрудников обяжут в том числе выявлять людей, которые вовлекают молодежь в радикальное сообщество именно через интернет. Итак, как вам кажется, нужно ли контролировать а, переписку подростков в интернете? В интернете, ну, то есть имеется в виду социальные сети и мессенджеры, те же самые WhatsApp, Telegram и прочее, прочие, прочее, прочие, прочие, Потому что, ну, про, на самом деле проблема определенная есть. Мы связались э, с Владиславом Овчинниковым, это куратор организации «Кибердружина», которая действует у нас в нашем регионе, в Свердловской области, и спросили его, почему же ребята сейчас, э, по его мнению, становятся радикально настроенными, из-за чего все это происходит, вот Владислав Овчинников нам и рассказал.
1: Радикализация молодежи происходит из-за того, что такие материалы, взгляды, в первую очередь, продвигаются через социальные сети. Это мы видим по Колумбайнам и различным АУИ. Молодежь старается к этому направлению клонять, говорить, что это якобы нормально, что вот нужно так поступать. Популяризировать стараются, то есть есть разные видеозаписи, которые с разных событий таких печальных из разных
0: стран мира. Я напомню, это Владислав Овчинников, куратор организации «Кибердружины», которая работает в Свердловской области. Ну и действительно, интернет сейчас становится площадкой э, не только для интернет-торговли, для новостей, действительно, социальных сетей, обмена данными, переписки, в конце концов. но ну и для э, таким своеобразным <кхм> плацдармом для мошенников, террористов и разного рода вербовщиков. Например, вот Варвара Караулова, которая, э, я напомню, это московская студентка, которая пропала с Беларусью, Приезжала она к исламистам в запрещенную террористическую организацию ИГИЛ. Родители выяснили, что она тайно от них сделала закон паспорт. Просто-напросто села в самолет до Стамбула, и телефон ее засекли недалеко от границы Сирии, когда начали разыскивать. Адвокат Крауловых, в общем-то, не исключает, кстати, что девушку могли завербовать именно обманным путем, вот, и э, помним мы, что вербовали ее именно через социальные сети. Но вот эффективно ли будет слежка за такими подростками со стороны полиции, потом нужно понимать, что у нас, в общем-то, детей и подростков огромное количество. И потом нужно понимать, что, конечно, государство сейчас предпринимает разные меры по деанонимизации, как это называется, то есть привязка э, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах к номеру телефона, который вроде бы как должен быть зарегистрирован за тем или иным человеком. Но все это делать очень-очень сложно. Аккаунтов огромное количество. И если мы зайдем, например, в нашу самую популярную социальную сеть в стране ВКонтакте, то э, сразу же увидим, ну, сейчас они убрали эти данные, но что-то у них было на главной странице о том, что у них аккаунтов чуть ли не сто, там, 50 миллионов. Но вот просто понимаете объем работ. Так вот, эффективно ли будет слежка за подростками со стороны полиции, и можно ли это вообще сделать? Своим мнением с нами на этот счет поделился известный екатеринбургский пиарщик и человек очень близкий к интернету, именно к пиару в интернете, Платон Маматов.
1: Я думаю, что это будет неэффективно. Новую структуру ведь не наберут новых людей. А те люди, которые есть, они уже загружены, во-первых. То есть там объем работы у полицейских такой, что им некогда заниматься там чем-то еще, они бесконечно тушат пожары, как бы, ну, условно выражаясь, да. И заниматься какой-то плановой профилактической работой, у них просто нет а, достаточного ресурса. Надо понимать, что вот такая работа профилактическая, она требует специальных навыков, специальных компетенций, а как в понимании вопроса экстремизма, да, где экстремизма, где не очень, так и в понимании интернет-технологий, соцсетей. А с такими кадрами у полиции тоже, ну, беда, потому что их мало и, как бы, ну, нет ресурса, там ставок, зарплат на то, чтобы таких людей набрать.
0: Я напомню, это было мнение Платона Маматова, известного екатеринбургского пиарчика, но вот не все с ним согласны. Другую точку зрения высказал Владимир Луценко, полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ как раз-таки по борьбе с терроризмом. Он считает, что подобные меры по предотвращению вовлечения молодежи в экстремистские организации нужно принять было еще давно, на самом деле, после того, как появились первые звонки. Итак, звоночки такие. Итак, мнение Владимира Васильевича Луценко, полковника Запасы ФСБ.
1: Я считаю, что давно пора этим заняться. Сейчас вербовка и распространение вот этих вот террористических идей, она и в основном идет через интернет. И Гилленд вербовал через интернет. Интернет – это сейчас основное оружие пропаганды террорист. террористов. Все спецслужбы и полиции, они всегда загружат. Не бывает такого периода, когда вот они вообще от безделия умирают и не знают, за что схватиться. В том-то и мудрость государства, что каждый раз определяет заново приоритеты. Чего-то отказываться, на чем-то ослаблять внимание. Да, действительно, никогда у государства на все денег не хватит. Но есть именно те направления, на которых надо сосредоточить усилия.
0: Я напомню, это было мнение Владимира Луценко, полковника запаса ФСБ, бывшего руководителя подразделения КГБ по борьбе с терроризмом. Итак, друзья, принимаем ваше мнение, звонки и сообщения по нашим координатам. Телефон прямого эфира 3850923 и также WhatsApp и Viber, куда вы можете писать ваши сообщения Плюс 7953 3850923. Нужно ли государству каким-то образом контролировать, ну, не просто соцсети, а общение в них подростков в социальных сетях в мессенджерах переписку там в высыпеска в конце концов да как отфильтровать одно от другого и если у вас есть дети вы каким-то образом как родители контролируете вот подобную переписку то есть не только то время которое отпрыски проводят так сказать общаясь в социальных сетях и, там, не знаю, в мессенджерах С мобильным телефоном, с компьютером А именно само содержание переписки Знаете ли вы, в какие группы они вступили Ваши дети, внуки, возможно Знаете ли вы, с кем они общаются в конце концов, в социальных сетях и в мессенджерах. Ведь это тоже очень важно. Напишите нам, пожалуйста, или позвоните 3850923. вот телефон прямого эфира. Плюс 7953-3850923. Это мессенджер, куда вы можете присылать ваше сообщение. Итак, контролируете ли вы каким-либо образом переписку и вообще деятельность детей и подростков в социальных сетях? И как вам кажется, нужно ли это делать? И как это правильно делать, если уж на то пошло? Или мы полностью целиком полностью доверяем э, нашим детям и уверены на 100%, что и они не вляпаются во что-то, и против них не будут совершены какие-то противоправные действия именно в социальных сетях, в интернете. Пишите, звоните, мы прерываемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Это «Тема дня». Оставайтесь с нами. «Тема дня». 15.17. Это точное время в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда», 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагила, 89.5 город Серов. Итак, нужно ли контролировать переписку подростков в интернете, в их деятельности в социальных сетях, и удается ли вам это делать, и вообще считаете ли вы это правильным? Я напомню, что после массового убийства в Керчи и теракта у здания ФСБ в Архангельске исполнителями их стали подростки, возникла инициатива от властей выявлять радикально настроенные школьные, через социальные сети и со следующего года информацию о них и об их семьях будут сохранять в региональных базах данных заниматься подростками радикалами будет новое специальное подразделение полиции называться оно будет бсмт бюро специальных технических мероприятий сотрудников будут обязывать в том числе и выявлять лиц вовлекающих молодежь в радикальные сообщества через интернет но ограничится ли этим вот в чем вопрос это раз и а, вот какой точки зрения вы придерживаетесь а, ну Нужно ли государству контролировать социальные сети, особенно подростков в них, и детей и подростков? И у кого есть дети, контролируете ли вы деятельность их в социальных сетях? Надо действительно отметить, что в социальные сети, в интернет вообще приходится больше и больше людей, конечно же. И... Многие люди понимают, что это не просто, знаете, такое общение про котиков, э, запостить фотографии, поделиться чем-то приятным, сфотографировать еду или, простите, там, собственную попу для девушек и выложить куда-нибудь в куда Инстаграм. Нет. Социальные сети и интернет вообще – это для многих сейчас инструмент как зарабатывание денег в интернет-торговле, так и манипуляция общественным мнением, в том числе, разумеется. Так и вот вербовки, настоящие вербовки, э, собственно говоря, не окрепших еще... Умов we'll так вот, этично ли это, с одной стороны? Психологи, кстати, говорят, что нет, не этично. Но есть интересы государства, мы их, в общем-то, понимаем. Так вот, напомню, телефон прямого эфира 3850923 и WhatsApp и Viber, плюс 7953-3850923. Сообщение от слушателей, почитаю. Дмитрий пишет нам, искусственный интеллект поможет мониторить и выявлять запрещенные ресурсы, но, опять же, нужны средства на соответствующие исследования и разработки. Да, бесспорно. И, конечно же, большие продвижения сейчас сделаны именно в сторону искусственного интеллекта, фильтра по словам, по ключевым и так далее, и так далее. С одной стороны, это верно, с другой стороны, все это, в принципе, можно обходить. А вот что еще пишут наши слушатели в сообщении от Людмилы. Иногда стоит заглядывать, никогда была, не была сторонником таких методов, но случайно открыла компа, увидела, как с ребенка выбивали деньги и угрожали поставить на счетчик. Ему было в тот момент лет 16, у парня он взял под стипендию э, сотню и не смог отдать. Это я потом узнала из разговора с ним. Ждал следующую стипендию, пытался перехватить у других, в итоге отдала за него сама, попросила больше у чужих не занимать. И я не жалею, что в тот момент прочла переписку. Мало ли чем это могло закончиться. Сын про наезды молчал, хотя у нас с ним доверительные отношения. Знаю все про его девушек, его проблемы, но в 16 лет он считал, что сам с этим справится, потому что сам герой. Вот такое вот сообщение. А, дальше. Стоит читать переписку, потому что в интернете много всяких неадекватов, извращенцев и так далее. Посмотрите, где они ищут себе предметы развлечений правильно в социальных сетях. Кроме того, можно контролировать интересы ребенка, чтобы не вступил во всякие там клубы любителей спайсов, например. Потому что тогда уже будет поздно. Еще сообщение от Светланы. Считаю неэтичным читать переписку ребенка. Сама была молодой давно, но помню, как в годы первой любви училась в школе, у меня был не портфель, а сумка где была оторвана подкладка, и мама, проверив сумку, добралась до писем парня. А там были стихи «В мою честь. Когда узнала о маминой слежке, все письма порвала, о чем сейчас жалею». Не надо, чтобы ребенок жалел об уничтожении переписки или о контроле. Но вот так, с другой стороны, вот пишет Владимир, «Стоит и не из-за недоверия ребенку. Мало ли под влияние какого человека он может попасть, это может быть и сектант, который говорит, накормить всю семью крысиным ядом или чем-то еще, педофил, какой-нибудь экстремист и так далее». Мнения полярные. Так вот, мы еще попросили YouTube-блогеров поучаствовать, собственно, в нашем эфире. Может быть, какой-то медиа-контент стоит тоже контролировать. Кроме того, ряд пользователей сети предпочитают выкладывать видеоролики, и чего-нибудь интересного. Конечно же, вы знаете, видеоблогеры те самые который сейчас развелось огромное количество, с одной стороны. И действительно, видеоблогеры для многих стали такими моральными авторитетами, властителями умов и вот для многих подростков. Что сами видеоблогеры думают по этому поводу? Мы попросили ответить на этот вопрос у бэд-комедиана Евгения Баженова. Он снимает такие комические обзоры на отечественное и зарубежное кино, на его канал для понимания подписано более четырех миллионов подписчиков и по его мнению нужно очень ответственно подходить к контролю за подростками в сети
1: вопрос как будет все это выявляться вопрос всегда реализации стоит если как обычно плохо то плохо Собственно, если как-то продумают и сделают, что очень сложно и трудоемко, и маловероятно, то вот отлично. То есть, в принципе, это, в принципе-то, неплохо, но просто не получится реализовать так, чтобы было хорошо. Ограничений все больше, но, опять же, естественный процесс это происходит не, то, не только у нас, но и за рубежом. В целом нужно покрывать, нужно захватывать новые рынки, сбыты и так далее, и интернет один из... В таких вот рынков, которые непосредственно захватывают для там, дальнейших своих идей и реализации чего-либо еще.
0: Напомню, это BadComedian Евгений Баженов, видеоблогер, у которого более 4 миллионов подписчиков на данный момент. Вот его мнение. А еще мы попросили самих подростков, собственно, поучаствовать. Вы знаете, что у нас по пятнице в 2 часа дня есть программа «Недетский разговор», которая завтра также состоится, разумеется. Вот. Что они сами думают по этому поводу, стоит ли их контролировать? Я напомню, что один из подростков, Данил из отряда «Каравелла», приходил уже к нам на программу, и вот что он нам рассказал на этот счет.
1: С одной стороны, это правильно, потому что очень странно получать от разных людей непонятные какие-то посты с этими странными намеками. Но с другой стороны, это же будет тотальный контроль. Мне чаще приходит всякий спам, но именно что вот вступить там куда-то и делать что-то, нет. Как-то не попал пока еще под это.
0: Да, и напомню, что это Данил из отряда Каравелла, который приходил, участвовал в нашей программе. Итак, что вы думаете, друзья? Стоит ли контролировать переписку детей и подростков в интернете? Еще несколько сообщений зачитаю. Напомню, телефон прямого эфира 3850923 и мессенджеры плюс 7953 3850923, это WhatsApp и Viber. Контролировать переписку стоит, пишет Олег, и да, это читал уже, не из-за недоверия при ребенку. Зачем от Сергея сообщение? Не надо ничего читать и контролировать, тем самым вы потеряете доверие э, ребенка к вам. Нужно воспитывать свое, э, своего ребенка так, чтобы он вам доверял, и тогда он все сам вам расскажет. Э, телефонный звонок принимаем 3850923. Добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, Алексей, да.
1: Я У меня вопрос к вам, Павел Романович. Лично, вот вы сейчас акцент делаете какой-то, начали с кирчи, закончили mm -hmm. архангельским каким-то взрывом и подвели все под это дело, что надо переписку. То есть это мотив, что ли, да, а тут следствие получается.
0: Алексей, у государство хочет контролировать переписку подростков. Я вас спрашиваю, надо это делать или нет. нет? У меня у, меня, подождите, готового подождите, от, у меня готового ответа нету.
1: Подождите, подождите, что такое государство? Государство 25 миллионов рабочих мест обещало создать высокооплачиваемый Алексей, или нет, если не Алексей. Про это государство.
0: Нужно, да. нужно ли контролировать переписку подростков? Как вы считаете? Я
1: вам говорю, другие занятия. Вот что такое государство? Конечно, не нужно, это тюрьма, натурально. Так. Ну.
0: Скажите, у вас...
1: Будут под, все будут ходить под конвоем.
0: То есть контролировать нет необходимости.
1: Конечно, не надо.
0: А что, если вляпается надо, чтобы... во что-нибудь а что, что подросток, например, или давайте, ребенок?
1: давайте так. Создавать условия внутри страны, чтобы ребенок развивался uh -huh. по интересам, да, был задействован на благо Родины, не на обогащение олигархов. Тем самым, да, как бы жизнь прожила, скажем, в никуда. По большому счету сейчас вот этих, про которых вы и говорите детей, они не нужны экономике вот этого государства, не нужны.
0: Принимается, вот принимается. Спасибо, спасибо большое. А, а может быть ли ребенку своему лучше сразу объяснять, что пользование социальными сетями, всякими ВКонтакте и Одноклассниками это верх пошлости и занятие для идиотов? Вот такое еще мнение. Мне даже в голову не придет как-то с ними повзаимодействовать. По-моему, это не такая уж сложная задача объяснить это ребенку. А мне кажется, сложная но вот, тем не менее, такое сообщение нам пришло. Мне кажется, это очень сложная задача, потому что все же там э, сидят. Елена пишет, я не читаю, стараюсь строить наши отношения с сыном на полном доверии. Все, что ребенок делает, говорит и пишет, э, все равно не проконтролируешь, лучше воспитывать себя, э, его так, чтобы он вел себя честно и брал ответственность на себя за э, свои действия. Да, оно все верно, правильно совершенно, и про доверительные отношения, и про воспитание, в конце концов. Но я так понимаю, что государство нам еще в этом, собственно, Говоря, не очень-то доверяет. Еще раз напомню, что вообще-то психологи э, говорят, что вы потеряете доверие ребенка, да, то есть это такие вот переписку читать нельзя. Это это крайность получается. С одной стороны, с другой стороны, э, мне, например, известны случаи, когда это ну еще раз подчеркиваю, что у меня нет готового ответа на этот счет, но мне известны случаи, когда лучше бы это было сделать, чем получить те последствия, которые потом возникли, если честно. Вот, 3850923, еще раз напомню, телефон прямого эфира, и плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения, пишите, пожалуйста, что вы думаете на этот счет». В таких случаях надо еще и охрану к детям представить, чтобы каждый шаг контролировать. Ну, мы к этому идем. А дети ведь э, какие? Чем больше их контролируешь и получаешь, тем хуже они еще э, больше начинают делать поперек и на зло. Так что контролируй, не контролируй. Вот такое вот сообщение от Софии. Если ребенок чего-то шел себе в голову, то это не выбьешь, если только в темницу посадить и никуда не выпускать. И то это не поможет. Если я не ошибаюсь про э, какую-то историю, а, про Варвару Караулову. Она все равно порывалась обратно, и дурь головы не вышла, и общение продолжалось с теми нехорошими людьми. Ага, понятно, хорошо. Ну вот вам, пожалуйста, такие мнения. Друзья, мы остаемся в вопросе. Вот мне так это кажется, во всяком случае. Потому что нет однозначного мнения. Еще парочку сообщений. Переписку ребенка читать обязательно надо. Это самый простой способ. Простой. А кто это будет делать, Дмитрий? Вот правда, кто? Государство? Незаметно читаю, пишет нам Сергей. Вот так вот. Дальше. Государство не просило вас рожать детей. Еще нам напоминает, да? Кстати, информация о том, кого назначили вместо Ольги Гладских, у нас будет в новостях также, напомню, сообщение от Алексея. Государство не просило вас рожать детей. Вот. Но вопрос остается. Кто это будет делать? Надо ли читать переписку родителям? Ну, в каких-то случаях я допускаю. Действительно, надо. Родителям надо читать, пишет нам наш шаре Дмитрий. Ну, а вот, собственно говоря, должно ли государство еще читать ее, почитывать периодически, какие-то фильтры вводить? Вот вопрос, собственно, остается. Друзья, это была тема дня на радио «Комсомольская правда». 15 часов 30 минут в Екатеринбурге. Оставайтесь с нами. Этот, к этой теме мы еще неоднократно будем возвращаться, потому что ну, тема такая неоднозначная и очень-очень горячая. Вот. И к тому же, заметьте, к тому же, заметьте, сейчас достаточно большое количество уголовных дел за разного рода перепосты, посты, мемы, оскорбления чувств и так далее, и так далее. Может быть, как раз-таки стоит отфильтровывать, это я задаю вопрос, заметьте, риторически, отфильтровывать пока, э, как бы чего не вышло, как говорится. Это радио «Комсомольская правда», тема дня. Стоит ли контролировать переписку э, подростков в интернете? Оставайтесь с нами. Тема дня. Тема дня.